0: 欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花。嗯，今天我们邀请到了两位嘉宾和我们一起录制。然后这一期我们要录的主题是关于九五后现在如何当初中班主任。然后我们的两位嘉宾跟大家打个招呼吧。大家好，我是呃
1: 阿边的大学好朋友，然后我是大家都叫张老师。
2: 嗯，可以了吗？<笑>好嘞，刘老师 ，It's your、turn.
3: 好、哦，大家好，我是麻花的高中同学的同事，呃、嗯，我是一个初中班主任，我是音乐老师。
2: 你们声音都好好听啊！就是
3: ，这可怎么办
2: ？啊，真的吗？<笑>就是两位美女的声音。哇、嗯、哦， wow, 我们为什么想做这个选题呢？是因为就是。嗯，在微博上看到一个话题是零零后出入职场，就是说零零后这代跟我们那代整顿职场，对，整顿职场这个长的、嗯、长大的这个环境不太一样，他们更猛，更凶。嗯、然后那个呃，前段时间跟我一个同学聊天，我就问他，我就说那个你现在当班主任跟咱们那时候的班主任一样吗？然后他就给我讲了很多，嗯。他对于这个班主任的想法，我觉得特别新奇，嗯，特别先锋，新锐。<笑>对我,我跟
0: 张老师聊天也是大概这种
2: 。对，我说现在的老师已经这么包容学生吗？这很好啊。嗯、我说我不如请两个老师过来聊一聊，所以呢就请到了两位美女老师。对，嗯，嗯
0: 我我起初想要做这个选题的时候，是因为我当时。就是大学毕业以后吧，觉得自己其实还是个学生，然后还是个小孩的感觉。嗯、但是我大学的时候，就是跟我一起玩的同学，就已经变成了一个老师、嗯，并且还是一个班主任。然后就觉得天哪，就是突然觉得我们好像都是大人。嗯、
2: 但是也有一种可能性，就是、嗯、你像我们小时候吃的那些苦，嗯，我们小时候就是那遭遇那些人性的泯灭，是<笑>就是还有一些。一些东西，我不知道现在的老师是继续继续研习那种教学方式、嗯，还是他们更包容了？因为他们成长在互联网一代，嗯，他们有更广阔的见识，嗯，所所以我想了解是他们的教育方法是，一代一代的轮回，还是突
0: 破了一些窠臼、嗯？对、嗯、对。行，那我们就开始正式今天的聊天吧。嗯，然后首先想问一下两位老师，就是你们是怎么当上这个中学老师的？是从小就立志要做这件事情吗？还是说后来不知道怎么当上的？嗯，那就那就刘老师先说。嗯
3: ，好好，那我先说，因为我从小呢就是学习音乐嘛，然后我爸爸妈妈就说：“哎呀，女孩子嘛。”以后当个音乐老师，轻轻松松的多好呀！然后加上可能从小就比较喜欢那种当老师的感觉，嗯、感觉居高临下的<笑>成就感，嗯、所以、嗯、所以从小的时候就立志当一个老师，嗯、真的是从小时候想当老师。哇！后来结果真的做了老师之后，才发现并不
0: 像家长说的那样很轻松，嗯、才发现哦原来是被骗了，而且也没有想到学音乐竟然成为了一个班主任。<笑>对，是的。<笑>那你是怎么当上班主任的
3: ？班主任是因为当时我来这个学校上班的时候，我们学校的校长跟我说，他说只有班主任才能体会到当老师的乐趣。班
0: 主任，你被骗了我也没有听说过。
3: <笑>哎呀，我我一开始也没有听说过呀。哎，音乐老师还能当班主任呀？嗯、因为班主任一般都是都是主科老师的。<笑>然后后来我一问，是说我们学校是这种双班主任制，就是有两个班主任、哦，有一个班主任是主科，所以另外一个班主任的这个学科上可能就没有那么严格。嗯，他们想的是可能是一个主科一个副科这样搭配搭配起来可能会更有配合吧。嗯、然后嗯就被被鼓励了，然后就上<笑>上上,上阵当了班主任。那啊。
0: 嗯哎，等一下，我先说一下，就是大家如果中途有任何地方说错了，或者是嘴瓢了都，都没有关系，重新说就行了，嗯、我们都会剪的。咱大家就当聊天。对，那那张老师你，你你又是咋当上班主任的呢？<笑>嗯，哦、啊，
1: 我当上班主任，就先说我为什么当老师吧。嗯嗯、呃，我当老师是因为就是嗯,嗯，就是我小的时候，所有人都知道我的梦想是当一名体育记者，然后。到我、嗯、就是我坚定不移的，哎、我坚定不移的
0: 要当一位一名体育记者，因为我太喜欢体育了，我的人生就是可能跟体育都脱不了干系。然后我就，嗯嗯、后你老师体育生吗？不、啊、是，我体育特别差。他喜欢体育生，<笑><笑>也没有啦、哦，就是嗯，就是一个。体育
1: 我可能比较觉得他挺有信仰的嘛、嗯，然后我自己那个时候也觉得自己可能、嗯、啊，读书的时候觉得呃英语也特别有兴趣，然后我就想到哇，我可以去见我所有的偶像，然后我就特别想当体育记者，嗯、可是到了我嗯高中的时候，那个时候要去学习的时候，我就知道我如果当记者，我就必须得学汉语言文学方面的，然后我那个时候就是。<笑>就知道啊、哦，好像哦，我们我们大学的那个汉语言文学挺好的，然后那个时候我就励志、嗯，这个时候我爸妈就开始给我洗脑，就家里面人洗脑说啊，女孩子当老师多不错呀，你又有两个假期、嗯，然后我又是特别懒的人，就是大家都知道我非常喜欢，就是啊、呃、和朋友一起出去玩呀，我也比较自由一个人，我就说哦、嗯，好像挺好的，再加上，但是最最最影响我的应该是我的高中语文老师，那个时候我们高中语文课堂就经常上的特别。像开讲坛，他就不会是说只专注在课本上，因为我们老师年纪也不大，他是八五，对，八五年的，所以、嗯，然后那个时候我就觉得我语文课特别有意思，而且我高中的时候没有初中学习那么辛苦了，就也没有那么认真，可以说就比较爱玩了。然后我就觉得，哎，好像语文挺有兴趣的。其实那个时候语文是我最差的一个学科，然后我就觉得，哎，他好像很有兴趣，他的课挺有。嗯意思，然后我就觉得我好像一下子找到方向。我想当我我想当老师，并不是因为说就是说话都出没有没有没有，就是我嗓子原因。嗯、就是呃，我想当老师，并不是因为说我要教多少知识出去，我就觉得我在语文课堂上可能。我的那个知识量没有学到特别多，那个时候因为我自己能力有限，可是我好像清楚我自己想做一件什么事情了。嗯、然后那个时候我就想当老师，我就觉得啊、哦，我当老师，如果我让一个小孩知道他以后想干什么，应该是件很酷的事情。然后这就是我当老师的，一个最起起初的,我的妈妈<笑>上升了<号>哈<笑>。你开
2: 始
0: ，这、就是我给<笑>我们
1: 上我觉得起初这是我的一个想法。嗯嗯嗯、呃，可是这个想法其实也是我最第一届招学生的时候一个很好的想法嘛。我就我自己想，然后结果他们很优秀，一下子就实现了，导致我现在其实还比较迷茫，我不知道我自己当老师可能嗯更多的一个想要达到什么样子。就是我我最初当老师、嗯，可是当班主任是我不愿意的。刚来的时候我自己一腔热血，是很想当班主任的。嗯就非常想当班主任，我就觉得啊，我我上了那么多学，看了那么多优秀班主任做事情，我觉得我要把这些东西用出去。可是班主任太辛苦了，那个时候我们学校也是这个样子，有两个班主任，一个是班主任，一个是副班主任。然后我至今没有去申请过副班主任，嗯、可是因为学校太缺班主任了，而且我们在大学的时候老师也说了，年轻人你一定会让你当班主任的。然
0: 后我就被临时安排了，嗯、开始当班主任，接了这个工作。对，嗯。<笑>那所所以你们作为出现现当代的一个初中班主任，你们的一天的日常是什么样子的呢？就是有得有多忙呢？先刘老师讲吧，来，那，对，刘老师先说，嗯
3: ，好，那我现在来说，呃，每天的这个班主任其实工作任务特别的。琐碎就很多都是一些小事情、嗯，我就简单就概述一下每天的这个时间线条吧。嗯、早上呢是七点五十，嗯，上班到学校打卡开晨会，就我们学校有个传统，就是每个老师，嗯、呃，上班第一件事情是要轮流给大家开晨会的。这这个晨会是讲啥呀？呃、上课呢、啊？嗯，这晨会是干啥、呃？很多，你可以。你可以自己选主题，就是你想给大家分享一些
0: 什么都可以。天哪，早上七点过、嗯，但是
3: <笑>啊，对，但是每天早上都要轮、嗯、轮流去开这个会，嗯嗯。嗯嗯嗯，白天呢，就是上课肯定是主要的工作，嗯、呃，那除了上课呢，还有很多其他的这个一些日常的这个业务。嗯，那上课呢，我因为是音乐老师嘛，所以课也不会特别多，嗯、呃，每天最多可能也就四节。嗯嗯
0: ，最多的时候是
3: 四节，有的时候会每天有课，有的时候可能会没有课，这个不一定。嗯嗯,嗯，但是我们身为复合老师，不可能只干自己学科上的事情。嗯，就可能还会学校给你安排一些社团活动呀， oh. 你要去，你比如说我就会带领学生们，嗯、呃，搞搞乐队，我带学生们搞了一个乐队，哇、oh. 嗯啊，然后，然后，嗯、呃，还有平时的这个一些活动啊、表演呐、啊，啊、呃，这些都是会负责的啊、mm. 嗯，所以每天过得也是特别的充实，嗯、mm. ，嗯，上午九点四十左右会开始跑操，这个老师还是要跟学生一起跑。就是你不能请假，你要跟学生一起跑。为什么呢？因为我们学校认为，嗯，你身为一个班主任，你就必须要时时刻刻陪着学生。那他跑你也得跑，嗯，你得关注他们的状态、嗯，在他们累的时候、坚持不下去的时候，啊、嗯呃，你是他们心里的支柱，你得鼓励他们，嗯、得陪伴他们。所以这个跑操这个事儿也是我每天特别痛苦的一
0: 件事情。就是你也会跟他们一块儿跑,、嗯嗯、跑吗？
3: 对，一块跑，他们跑多少？我干不了这活儿<笑><笑>什
0: 么<都>？<笑>我当班主任，我这样每天体能训练。所以说，其
3: 实这个事情，这个事情也会让我觉得，也体会到了现在就是学生们的不容易，嗯、就是他们可能嗯、呃，每一天这个学习啊、运动，其实也挺累的，也让我们感受了、感受得到。但是我觉得这个。没有办法比，因为年龄不一样啊。如果要是让我回归到初中的时候，我可能精精气神特别的旺盛，一天让我跑很多圈，我可能也还好、嗯。但是现在真的可能年纪越来越大了吧，就体力跟不上了，嗯嗯、跑完这个真的会觉得很累很累。嗯，跑多少圈、嗯？跑多少？像八百米，嗯。我们学校操场差不多需要跑两圈半的样子、嗯，差不多就八百。
0: 嗯、啊啊，每天八百，嗯、救命
3: ！<笑>是，然后这个下班时间呢，正常下班时间是六呃六点，下午六点、嗯。但是寄宿学校肯定是需要老师值班的，嗯、值班是两天，隔两天值一次。嗯，隔两隔两天值一次。那值班的时候，晚上下班大概要工作到九点五十左右下班，然后第二天呢要同时的值早班，六点二十就要到校值早班，一般晚上就在这住了
0: 。嗯，马姐已经开始插我
3: 了，太累了，我
0: 我真的眼泪快滴下来了，我。<笑>我觉得张老师可能也差不多。这个就是
3: 大概的一个每天的这个时间轴
2: ，哦、就是时天时
3: 间线条，大概是这样的我,我有个问题，
2: 刘老师，就是你们当班主任会有额外的工资补贴吗？嗯、就是跟别的不当班主任的老师相比？嗯、呃
3: ，会的。嗯、呃，班主任是有专门的班主任的费用的、嗯。然后，呃，这个像你值班啊、加班啊，这个值班他是给你相应的一个值班补贴的。嗯那还行，嗯，肯定不会让你无偿的晚上在这里熬着。嗯嗯嗯嗯嗯还行嗯、来
0: ，那张老师来。啊
1: 、uh, ，我们是这个样子的。我们学校是因为可能要起的稍微早一点，我们是早上，嗯、呃，七点四十。其实按要求，学生是应该进教室进行早读的。然后我，哦、呃，我我因为已经养成习惯了，就是我当时在嗯、呃、实习的时候，我当时带我的那个老师，就是我在嗯、呃、北京实习的时候，那个老师，因为他特别优秀，他可能是算是。嗯，全国语文的一个呃领头人物，然后他就给我讲过一句话、嗯，他说你一定要比学生早到，所以基本来说，哦<笑>。我们的学生，我要求我们班学生是七点半到教室，就是他们也应该食堂到教室，所以我会到得更早，所以我每天早上起床的时间可能是六点五十五的闹钟，因为我住在学校里面现在，所以还好，嗯、就是所以我起床的时间可能不是那么紧。然后我们七点四十到，然后班主任要求是每一周五天到四天，就是学校的要求。嗯、然后我是因为是语文老师、嗯，所以我有三个早自习，所以我基本上就每天早上。能起来我就一定都去了，然后到了过后我们也是要跑操，嗯、然后我们是呃每天九点半下课，第二节课下课会跑操，然后如果是天气不好或者那些就是有雾霾呀、啊、这些，我们就在教室里面做室内操，室内操就做守着他们做做一些就是身体上的活动，嗯、跑操的话我第一年基本上是。一直陪他们跑，我我比较偷懒，然后但是我又觉得养成习惯很重要，可能跟以前的老师学的嘛，就是自己学校老师，所以我第一年的时候基本上也是能跑就陪他们跑，然后我们也是跑三圈。就是操他
0: 们
1: ，然后但现在就是看我心情，就是我有的时候陪一下他们，然后我是一个比较喜欢训练小孩，就是你把他们当小朋友一样训练。啊，我们班那个位置特别好，就是我们班位置刚好是在那个主席台。我给其他老师讲，我说为什么我不用跑？因为我们班在主席台，因为有些班跑到我的我在。站的位置就是我们班的位置的时候，他们就跑不好。一般在主席台对面没有老师监管，他们就跑得不是特别好。可是我们班因为位置就在那个地方、嗯，所以他们跑主席台那儿也必须认真，跑到我跟前他们也会认真，啊、所以他们就没有偷跑，就是漏掉的那些习惯。嗯、所以我也就不怎么有、哦，不怎么现在会陪他们跑。可是就是我，我如果今天穿的装备，嗯、就因为我们对。啊，我感觉南方这边好像对着装要求，老师着装要求不是那么严格，所以我如果不穿的，嗯、呃，就裙子呀这些不方便的时候，我穿运动鞋，我会陪他们跑。就我看我心情，我就去监督一圈，嗯、他们跑的不好，陪他们跑跑、嗯，跑一圈两圈都是可以的。嗯、呃，这是我，嗯，这个时间。然后每我们的那个他，嗯，早会，他们早会的时间，我们是换在中午，所以我们每天中午两点。二十是要到教室进行一个，就是今天上午的一个总结，或者说你总结前一天孩子们的一个表现。嗯、然后如果没有什么事情，我会给他们安排一些其他的事情。然后学校也会放一些实事的新闻给孩子们看。然后我们就做这个事情。然后一周我有两天晚自习，嗯、我们是长晚自习，因为我们是住校嘛，就是我们是寄宿的学校。然后班主任两个晚自习。一星期天，因为要收收假，孩子都要回学校，一定是班主任。然后我们学校统一是星期二班主任。去年的时候，就我第一年的时候，要辛苦一点。那个时候有三个晚自习，因为班上就只有语数外三科老师，所以我有三个晚自习就特别辛苦，嗯、每天晚上啊特别累。不过现在双减了，我就觉得轻松很多。以前我们晚自习好像上到十点。现在我们很自信，九点就下课了，所以就人特
0: 别容易满足，啊、就是你从十点到九点就觉得<笑>哇好爽，我就觉得没那么辛苦了。哎，那张老师，你们这边也是
2: 有班主任补贴的吧？
1: 嗯，班主任如果是相对于和我同样嗯工作量的老师来说，我的工资肯定会高一些。但是我们学校的工资很低，嗯、就是嗯，我们学校还是比较按课时，嗯、然后不同的科目。嗯，他的课时费不一样，然后每一个人的工作量算法不一样。比如说，如果我只教一个班的语文，我的工作量是不够的。然后，所以我当了班主任、嗯，我才是刚刚好工作量。然后我们学校，比如比如说我举例，我们学校英语老师、哦，我们学校英语老师他们只教半个班的学生，可是他们只教半个班的学生，嗯、他们就是满工作量。嗯，所以算法是不一样的。嗯嗯嗯，然后我一周课时是每天、哦、基本上其实只有一节课，有一天可能我有三节课或者两节课，最多的时候三节课，一周只有一天。那个应该是两周有一天，嗯、因为我们有一个是国学课，那个课是和心理课交换的。然后其他的时候我每天都是一节课的时间，所以我们然后但是我们学校不用坐班、嗯，就是如果我实在有事，我是可以出去的，我可以离开学校。嗯、可是因为班主任的工作比较琐碎，就是经常。你一下子，他有这件事情，有那件事情就回来。我经常开玩笑，我说我初一的时候，每每我一出学校，我们班孩子就有事情了，一会儿这个腿摔了，<笑>一会儿那个人摔，哎呦哎、呦<笑>一会儿那个人、哎呃、跟其他同学打架了。哎、然后我我当时就可能有我自己私人的事情，我在外面，我得马上从另外一个地方
0: 又赶回来，无论多远，我都会，我都得回来，是这个样子的。嗯、天哪！嗯，
2: 那两位想问一下两位老师，就刚开始当班主任的时候紧张吗？有没有发怵的时候
1: ？我、哦、还好，我没有。嗯
0: ，你没有啊？那刘老师呢？嗯
1: ，
3: 不紧张。当老师这个事情本身是不紧张的。嗯，呃、只有在什么时候会紧张呢？比如说考试的时候，或者是参加这个市市区里面的这个。比赛的时候、哦、是那种课程
0: 比比赛、这个嗯嗯，肯定还是会
3: 。对，就是公开课比赛啊、哦嗯，就优质课比赛、嗯，所以你要当着很多专家评委的面前去讲课，所以可能那个时候会有点紧张。
2: 嗯、那你们有没有有没有遇到过一些什么棘手的问题啊？就比如说我们念初中的时候，总有那种男孩子很叛逆，然后跟老师摔门啊什么的、嗯、这种。有、嗯嗯就是、这个肯定有这
0: 个肯定有。那怎么收拾
1: 他们呢？呃，我可以举我们班一个小孩吧，<笑>嗯，是这个样子。嗯、我我当时刚接手班主任的时候，因为我第一届的时候是没有当班主任嘛，呃，我班上有一个小男孩是军，我们一开始是要军训七天，啊、但是我们当时只因为疫情只军训了三天。然后我们班那个小男孩就是脾气非常暴躁的那种，他就是一来全校一千多个学生，他是第一个就要跟教官打架的小男孩，就出拳的，初一啊。对，因为他脾气非常的暴躁，可是，嗯，我不知道为什么我对他有莫名的，就是我觉得，哎，这个小孩我能管住他，然后所以其实他跟很多老师都发生冲突，尤其是男老师，可是我好像看到他，我感觉是他不会欺负女生。我的心里面是这个样子感受的，嗯、就是有有这种男孩子，在他心里面当中，他就觉得女生是不应该欺负的，所以他对我说话永远是那种盯着我，嗯、你看他拳头握在旁边，就是一直拽得特别紧，就像发气。可是我让他，我说你安静下来，你冷静下来，他一定能冷静下来。所以就是能控制住他的学生、嗯、呃老师只有我一个人，就我们班有这样的小男孩、嗯。然后所以他现在到了初二，全校的体育老师。基本上都认识他，因为他跟每一个体育老师都要去发生冲突啊<笑>、哦！我感觉可能<笑>就<笑>他可能那种感受就是男孩子的那种荷尔蒙，他就觉得哦,哦，他比我强，挑衅老师很酷，嗯、对对对、嗯，他可能是这个样子。嗯、可是可是他对我没有，然后。不过现在他跟我也经常发生冲突的点在于，嗯，我会因为他这些事情总是犯同样的错误，我会很生气，然后他又觉得我对他很好，他内心里面其实是一个。非常需要爱。我跟我因为我现在的数学老师跟我关，我们班数学老师跟我关系很好。然后他也很年轻嘛，我们俩经常一起探讨。然后我们俩得出的结论，其实他就是觉得我是他的母亲，就感觉在家里面的那个位置，<笑>我是他的妈妈、嗯，所以我就只应该宠他、嗯、爱他。然后就我对别人的好，他全部能看在眼里；我对他的好，他就觉得是应该，所以他就会吃醋，他就觉得你对他好，我是没对我好。他在家里面对他妹妹也是这样，啊、我后面跟他交流，所以因为后面你就会发现每个小孩他身上的问题其实跟他在家里面的表现是一样的，他在家里面也是这个样子，他就觉得他妈妈只对他妹妹好，嗯、不不觉得他妈妈对他好。哦就是这个样子、嗯，可是他妈妈给他的爱，给他和给他妹妹的爱应该是一样的。他看不到，对他看不到、嗯，他感受不到。然后本身他也是一个情感比较线条大一点的男孩子，可能他在这方面就没那么细腻。嗯、我经常开他玩笑，我说，因为我要改作文嘛，我说他的作文写得很好，他作文情商你永远感觉是够的，可是他体会生活当中的感情，嗯、他就是体会不到。所以就只有你慢慢去引导他。他现在会好一点，他经常给我犯的错误给我说，我说那你能知道？你我今天最生气的点在哪儿嘛？他说我知道，就是我又犯了同样的错误，就是他犯错误。其实我我不生气、啊，可是我觉得一个错误如果你不改正，嗯、这这件事情是很严重的。慢慢在成长吧、嗯，你觉得他还是在成长的。对，所以
0: 我听有这样的事情，我我我,我,我,我就是觉得，<笑>我听完都觉得很很累，真不容易，就很不容,真不容易，就是你。你们班上有这么几十个人，然后每一个人都有不一样的性格、不一样的脾气，然后每一个人的成长都是一个如此繁琐、如此慢的一个过程，如此重
2: 大的一个议题。对，嗯、然后
0: 老师要关
2: 注到每一个人、每一个小孩。你的一句话可
0: 能就决定孩子的
2: 一生。对
0: 。对嗯、对可是
1: 我自己，但是一般我是不会跟。孩子生气的，我不知道，嗯、呃，其他老师、嗯，因为在我感觉当中，他们还是未成年嘛，他们不是很懂事。我一般来说，真的会让我过心很生气的事情是家长，我觉得家长不懂事就很、嗯、很会让我生气，因为我觉得大家都是成年人，你应该理解，我理解你的苦楚，你应该理解我的苦楚。可是有些家长，就每个家长他其实受教育的程度也不一样嘛。然后他说出来的一些话，其实会很伤人的。嗯、可是我就觉得，你作为成年人，这个样子我不太能理解。小孩的错误一般都不会怪他们。嗯
3: ，棘手的这样的学生，其实真的还蛮多的，在学校里、嗯，每个小孩的身上，他都是会有一些，嗯，他自己比较固执的一些点、嗯。可能有的孩子就是。不会让你发现，但是有一天你发现了哦，原来他是这样的，就会给你一个很大的一种反差的感觉。你、嗯嗯、能不能举个例子、嗯？就比如说嗯，嗯，比如说刚才这个，呃，他说的都是一些就是这个比较淘气的孩子嘛、嗯。然后我说一个就是比较学习比较好的孩子，就是我们班里的这个年级第一，他非常的厉害，就是学习上你可以。嗯、呃，完全的放心，就是他自己的自主学习能力特别强，嗯、各方面都特别的优秀，无论是学习还是他的呃这个课外生活，还有他的才华都特别的厉害。那就是这样一个很优秀的孩子，那他会遇到一些什么问题呢？就比如说有一天晚自习的时候，嗯，别的老师就跟我说：“哎呀，刘老师，你快回宿舍看一下吧，这个孩子在宿舍嚎啕大哭。嗯”我说：“为什么呀？”他说：“你快去看看吧，我也不太清楚，我就去了。我去了之后，我就看他在那儿哭的呀，上气不接下气，就整个人都，嗯，就很崩溃的那种状态。嗯、我在想，我什么事儿把他刺激成这个样子？啊、嗯，我还在想，是不是他跟同学之间出现了一些什么意外？但是后来我一问，原来问题出在我身上啊,啊，就是晚自习、哦，因为因为晚自习的时候，我们班有一个小孩儿，他是从来都不学习的。”啊，然后嗯，那我们就会想想一些方法去促进这个孩子去写作业呀、啊、什么的。我就跟这个小孩儿，我就偷偷的跟他说：“我说只要你今天把这个作业啊按时的完成了，啊，嗯，那个你今天把这十个单词都会背了，老师就给你加咱们的这个评价的分数、嗯、啊，嗯，就是班里都有自己的评价机制嘛，这个是就是促进他们这个嗯进步的，然后。”嗯，跟这个小孩说完之后，就是因为跟他说了这句话，把这个年级第一这个同学给刺激到了。啊，嗯、他说为什么？他说他说我觉得老师很不公他就是你偏心吗？为什么他写完作业？哦、他说为什么我写完作业？啊、呃，为什么他写完作业，你就可以给他呃加这个分数？呃，我天天都能写完
2: 作业，为什么你不给我、啊、我理解，我理解，<笑>理解特别理解、哦。嗯，就是好像差好像因为小朋友一点点、嗯，对，就容易被看见。而且小朋友很容易在这些上很敏
0: 感。对，对然,后对然后优等
2: 生他每天都如此的自律，对，对老师却看不见
0: 很多事都、哦。或者是老师觉得你该这样，就是、嗯。嗯
3: 对，就是这样，就是这个意思。嗯，所以当时我一下我就啊反应过来了，原来他是觉得啊他的优秀都是应该的、嗯、啊，其他人嗯不够努力，我反而还还会得到一些奖赏。嗯、那我这么优秀我发现，我怎么反而不得到奖赏、嗯？其实也并不是这样，因为他在班里的分数已经是第一了、嗯，平时的这些评价分数也很多，也没有去吝啬于给他。但是老师对于不同程度的这个孩子的这个评价的标准是不一样的。嗯啊，如果我就当时我就跟他说，如果我说你啊，从你的这个角度上来讲，如果你完成作业，我也给你加这个分数，你觉得你加这个分有意思吗？嗯、有什么挑战性吗？他说没有，对，他说没有。<笑>但是我给另外这个孩子加这个分数，对他来讲那是一个难如登天的事情，<笑>因为他连完成这个作业对他来讲是非常困难的一件事儿。做做对,<笑>对，所以这个嗯，这个标准不一样。嗯嗯，但是这个从这些事情上也能看得出来，就是说不同程度的孩子、嗯、他都有敏感的这个，嗯，比较自己的对比较敏感的地方。嗯、然后当老师的，嗯、对当老师的也得是非常小心翼翼的对你要去呵护他们的孩子，不一样
2: 的去尊。去嗯、对我发现学生是我们大人的一面镜子，嗯、小孩是我们的一面镜子、嗯，我们可能很多事情就忽略了忽略了这些。
0: 对，哎，那罗老师后来你跟他这样解释了以后，他。他理解
3: 了吗？嗯，他理解了，他后来就理解了，嗯、因为因为我给他举了两个例子、嗯，我给他举了两个例子，我说你觉得老师偏心，嗯，那我跟他说，我说在有一次课堂上，全年级的孩子一起上的大课。我说老师为什么没有点名找别人，我就偏偏点了你，而且连续点了两次，把这个机会给了你，把这个加的这个分数的机会给了你，
0: 嗯
3: ,嗯,嗯然后他一下就就醒了啊<笑>、哦，原来老师还是很在乎我的，嗯、<笑>后来就好了，嗯，嗯
1: <笑>就是我当时是这个样子，因为我们以前就是还我们学校还是算嗯当地比较好的一个学校嘛，所以那个时候我们是可以挑很好的学生就。按我们这边的话说，这叫挑尖来读。可是我们现在因为呃教育改革，就是完完全全摇号，所以学生就是什么样的学生你都不知道。然后我班上有一个小孩是这个样子的，嗯、可能当时上学就是除完军训的第一天，他就怎么都不回家啊，他怎么都说他要回家，他说他要回家，可是我们。住校学生、嗯，然后我是一个其实还是比较虎妈性格的那种老师，我就不允许他回家，我就觉得你应该适应这种独立的生活。<咳>可是他就是必须回家，他给他妈妈打电话、嗯，他妈妈不让他回，我当时也一整个崩溃。最后你们知道他想回家的原因是什么吗？他不会系鞋带。OK
0: 啊、他
2: 不会什么？他不会系鞋带。
0: 对他不会系鞋带。啊<笑>
1: <笑>然后他完全没有任何的生活能力，甚至于有一天、嗯，他上课的过程当中，所有同学都大叫说他尿裤子了。对，初一的学生
2: ，哦、然后我可能不好意思跟你讲实情
1: 。对，然后我还得马上冲到当堂课的老师的课堂，我去处理这件事情，
0: 就是他尿裤子的事情。嗯、然后是真的还是只是学学？
1: 最后好像他们说他是。就是吐了，没有办法处理。可是我要去处理。然后那个时候学校也因为，嗯，呃、他们还是初一的学生，他们抵抗力很差。那个时候我们学校那一段时间，除了疫情以外，孩子们就是突发了那个懦弱病毒。我不知道你们知不知道？嗯，嗯对，
0: 我知道。所以
1: 一吐，我们就得去处理这件事情。我当时就去。所以当天他不回去过后，我做的第一件事情是我要蹲下去给他系鞋带，并且教他系鞋带，也就是他在人生。嗯十二岁以前他不会系鞋带，我得教他。小,孩小女孩，小男孩，他不会系鞋带， oh. 然后他就眼泪狂流，然后他本身应该是属于那个时候，嗯，他的交流本身应该是属于有障碍的小孩。然后我就会一点一点的去教他、嗯，然后最后他以后每一次看我真的就像看妈妈一样，我会很害怕。其实，就我就教其他女，就是同学，我说你们要教会他，然后我给他定的任务，我就说你这一周的任务就是学会怎么系鞋带。星期五放学的时候，我要检查你会系鞋带了吗？哎。
0: 住宿学校的老师真的是在那个十二到十四岁、十五岁的年纪，真的就像个妈，就是个妈。嗯、但是，我就是我刚,刚听
2: 到这个小男孩的遭遇的，说、嗯、我没有，就是脑子里有任何歧视、瞧不起。他说。怎么十二三岁、十三四岁还不会系鞋带？我就是觉得这个孩子挺可怜的。对，对，他自己也不想这样。是的，而且他自己也觉得很不好意思。对他,他闹
0: 着要回家，他都不跟你说是因为全
2: 班人嘲笑他尿
0: 裤子了。那其实我们班同学没有嘲
1: 笑他哦，这一点很好。对，就是、我就
0: 很想问，就是哎，我他是一个这样情况的小男孩，他班上有个同学后来会歧视他或者欺负他吗？嗯
1: ，没有。嗯，或者说是他们可能会偷，嗯、可可偷会偷偷的，就是嗯，指使他做一些小的事情吧。可是我觉得他在我们班上是快乐的，嗯、就是他愿意和他们一起去玩耍。嗯、就是嗯，他妈妈最后给我的反应就是，可能他小学的时候是在公立的学校里面，然后又是被比较老的教师。带他，然后他们班的同学就会存在一直欺负他的一个状况。嗯、可是他在我班上可能很快乐啊，这一点我觉得也是我可以拿来，我觉得还挺搞笑的。我们全年级的老师都。开我玩笑，就是我接手的时候，我们当时接手全年级，每个班都是五十五个学生，到现在只有我们班还保持五十五个人，其他班都是来来走走，来来走走，我们班没一
0: 个小孩走，嗯
1: ，对，其实、就是、就
0: 像他们的妈，嗯、<笑>对，我真的就像他们妈，嗯、妈然后、嗯，然后他们的那个。嗯包括我们的
1: 那个，就是我们每天都会登记人员嘛，就是你到没到，然后有没有人生病这些，就我们会做成绩嘛、嗯。然后那个呃，医务室的老师都开玩笑说，你们班永远都在，他们永远都在坚挺着学习，
0: 没有人要走的意思<笑><笑>嗯
1: 。嗯，就是整个状况是这个样子的，这是我想到的一个，嗯、就是。我完全没有想到的一件事情，就是初中生呢，他可能连这种最基本的事情都不会，嗯，就是最基本的生活上的常识他都没有。不说常识吧，这个就是生生活能力都没有。可是他爸爸妈妈采取的方式就是，你今天不许回来，你不许回来，你就在学校里面。嗯，然后他们其实也是一个解决这个问题，对他们就是没有无效沟通，就只有我来想办法怎么让他做这件事情，让他。又安抚他，又送他回寝
2: 室，这个样子、嗯。我特别难为情人，我初一刚住校的时候不会洗袜子，<笑>然
0: 后我<笑>为什么笑了？对不起，没
2: 事就是很值得笑、嗯。然后我就是住校的时候不会洗袜子，就是给自己打一盆水，倒上凉水，倒上热水，我还挺知道给自己泡脚的。哦、<笑>然后我就泡完脚之后，就把袜子弹成两个小团儿，就扔在地上。哦、oh, 天哪！然后我就不洗。小朋友做得出这种事情。然后就不洗、嗯，然后那个我们那儿有生活老师，我们也有，就,是哦、就专门管我们生活的。就给我爸打电话说：“哦、你女儿怎么回事啊？<笑><笑>怎么地上都是他扔的袜子？”<笑>然后我就是，但是住校活生生,生就,就改变了，就锻炼出来。对，是的、嗯。但是我这个人吧，又很鸡贼，就是我不会洗。洗袜子，你不会让别人帮你洗吧？我我我挨打，我我我让你也不好意思说，我觉得不好意思说。然后，但是生活被生活老师骂完之后，就开始也不是什么难事那有人教你吗？后来有什么要教的？就自己。但那不是这也没什么不会的，就是你后来怎么又会？就<笑>后来生活老师就说，你就把那洗衣粉涂在袜子上搓一搓就好了。然后后来我你知道后来多强吗？后来。后来到初三时候，我大冬天的给自己洗床单<笑><笑>就已经成这样了。<笑>然后，然后那个，我初我初一的时候是属于就挺鸡贼的，就是生活能力特别差，但是我知道怎么讨好老师，怎么讨好同学，<笑>我就特别礼貌乖巧，<笑>就是让别人不至于那么讨厌我。嗯、就是小孩就挺鸡贼的、哦。
0: 嗯，对，反正我是听完刘老师和张老师的故事，我是我觉得我好像突然。就第一反应是很惊讶，为什么现为什么初中生这么敏感？然后第二反应是我好像想起来，其实是的，就是在我们在那个年纪的时候，我们其实也是这么敏感，然后这么小心翼翼的。但是我们就长长到现在就忘了，就忘了小时候那个感觉了是。但这样一说，又觉得嗯，我小小时候其实真的就是这种感觉，就是我我我不会的东西，我也不愿意说，我就用一一种很生猛的很。很很有棱角，很有棱角的方式把它发泄出来。我不会洗袜子，我就扔了它；然后我不会系鞋带，我就哭。嗯嗯,嗯。然后我觉得老师偏心了，我就我就在宿舍就闹。嗯,嗯好像也就是这个样子的小，对,对,对小小朋友嗯，嗯，对。那就呃就是学生，好像就是听起来就是，无论是怎么样子的小朋友，就是其实老师都还是其实用自己成年人的这一套视角。可以多多少少的解决到掉当下的一些问题，那就是聊到关于家长的这个问题了。因为，在我们读初中和高中的那个时候，那个时候我们学校就唯一和学校可以和家长联络的，除了家长会，就是我们有一个家校通的东西、啊。哦，我没有，啊，我没有，<笑>我们就是没,我也没有、哎。啊，我们去一下老师。因为那个就很有年代感了，好吧？<笑>那个时候也没有微信，也没有什么班级群、嗯，然后就是每一个星期去了以后，嗯，班上有哪些小孩呃，上交了手机，然后，嗯、呃，这个时候班主任就会发一条家校通，说这个星期交了手机的有谁谁谁，就比如说。呃，阿边，今天我妈妈知道我带了手机到学校，但是她今天收到的短信就是说我没有交手机，我妈就知道我没有交这个手机。哦、家校
2: 通就是群发
0: 短信是吧？嗯、对，其实这种群发短对,对对对对。这个、然后还有每一,、这个、每一次考完试以后的班级排名什么的，就是自己小孩的那一个分数和排名也会被发到你家长的手机上。哇，嗯、对，那是我们那个年代、嗯、这么早就有了呀。嗯。有啊、那可是,是我、啊啊啊、初中就有了，这可是我们集团的东西，是不是？嗯、<笑>就是对哦，说一下张老师现在任教的这个学校，就是和基本上可以说就是我的那个初中学校，就是在隔壁，是同一个教育集团的，就是特别好的那个学校呗。嗯嗯嗯,嗯，对，然后所以现在我们现在还沿用这个东西。对对，但是现在就是经常会看到一些，因为现在基本上呃。班上都会给老师拉那个家庭家长群去吧？对对对对对。哎呀，我就感觉这个东西吧，我听着就觉得头疼，就觉得就只要有这个东西，班主任们就不要想下班了。这个啊、<笑>对，你们是什么感受呢？嗯， um, 我我可能是因为啊。啊我，你说了没事，我说嗯，因为我可能是因为
1: 我已经当了一届，嗯，老师过后我再当的班主任，然后我也有思考这些问题，就是我知道我可能有一天是会当班主任的，包括其实你作为科任老师，你也要做这样的事情。然后上一届的时候，我可能没有这种，呃，没有这个样子做，可是这一届的时候，我当时最开始我就给我们家长定的，我说十点以后是不要给我打电话的。嗯，我说什么事情我们留到后面、嗯、再说，除非是特别特别严重的事情。包括我可能，嗯、呃，因为家长其实他也不太会教小孩。我到了上一学期的家长会，我都还要再去教家长怎么做事情，就是让他们去思考。嗯、我上一学期因为可能也遇到一些工作上的难题，我当时洋洋洒洒,洒写了一篇议论文一样的东西给我们班家长，
0: 教他们怎么当，嗯，就怎么当一个和他们会做什么事情让你觉得？让你觉得特别不合格，特别离谱。我是觉得特别离谱
1: 的，是初中生，因为我的感受，我是应该教孩子怎么过渡到高中，成为一个有思想的小孩。可是他们还把我的感觉当我当成就是班主任是托儿所的那种老师，他们找我、嗯，我希望我们是在交流我们的孩子怎么培养。嗯、可是他们找我就是说、嗯、我孩子有东西了，你让他到门口拿一下可不可以？我孩子今天要怎么怎么样了，他也，嗯、我就觉得这样的事情。你为什么不教小孩从小就开始每一周回家的时候收拾好东西、啊？你这就是他一个生活能力的问题。可是，在学校，我觉得更多的是让他去学会独立思考，去看社会上的一些问题了。所以我当时就把我们家长说了一通。我说，你如果想让你的小孩成成为什么样的小孩，我说你就要去想到，我真的不再是他的一个。嗯，托儿所老师所所，当然这些，对、嗯，当然你说这些事情我也会再去做、嗯。可是我觉得我们从初一到初二的怎么还会有这样的事情？所以如果这个现象一段时间又很集中的、嗯、集中的时候，我就会反复提这件事情。所以其实你可能最开始你就要去教家长。所以我其实初一的时候也教了他们，而我,我是一个。比较实的人还要交渣渣，对我我就是一个好客气的人。Okay, 当时他们找我的时候，我就说过，我,我说我会告诉你你小孩现在存在的问题是什么、嗯。可是如果这个问题没解决，你就最好不要给我打电话。我说那我们还是在解决以前的问题。嗯嗯是这个样
0: 子，对，而且让你反复做工，特别消耗你的精力,精力。对，就是
1: 我有那么多小孩要管、嗯，并不是说我不管你的小孩。我其实对我们班的那个家长群用的时间不是特别多，因为我是一个觉得没什么事情，我只要我自己能解决，我就自己解决了，嗯、我懒得让别人插手的那个样子。嗯，嗯。
0: 白。刘老师，刘老师呢？
3: 嗯，这个家长群，还有这个微信啊、QQ，
0: 可能都会有，嗯、或者是钉钉,钉钉也有
3: 。但是这个家长群呢，<笑>嗯，不，他可一般会选一个平台就可以了、哦哦。啊，我说的就是可能会用到这些比较常用的一些软件嘛嗯。嗯，这个家长群从工作这个业务上来讲，确实会有很多很多的工作。比如说，现在又是疫情防控期间，经常会统计一些消息啊，做一些排查，啊、哦呃，这些嗯，其实很很多，很麻烦，也很琐碎。但是从另外一种角度上来讲，我觉得这个嗯、呃，家长群呢也是有一些好处的，因为现在毕竟这个信息技术时代嘛，以前就像你们说的，根本就没有这样的东西，大家老师和。家长的沟通可能也就只能是家长会，是吧？有的时候可能要是走读学校、嗯，呃，放学接孩子的时候可能还会遇到、嗯。但是现在像这种寄宿制学校，你要是没有这种家长群，没有打电话这些事情的话。家长对于家长来讲，这个孩子我交到你们学校去，他是一点儿他,、嗯、他都看不见的对对。你说孩子又是没有手机，孩子也没有联系方式，他可能他们是有电话卡的，但是他们打电话的时间也是有限的呀，他们不可能随时随地都给父母带
0: 。当时读初中的时候一模一样嘞、嗯，一张电话卡。嗯嗯啊、嗯嗯
3: ，是所以说从这个。角度上来讲，你想家长也是第一次把孩子送出去，他们也是很舍不得的。嗯，嗯所以说，嗯就哪怕孩子长再大，我觉得家长在家长眼里都是自己的小宝宝、嗯，这个确实是这样的。嗯，我们对这方面也是表示理解。所以说，在这个家长群里边会方便一些工作上的事情是什么呢？比如说，嗯，这个家校沟通的问题还是有利于的。嗯、如果没有这个家长群，像以前家长很难看到我们老师做的一些付出、嗯、一、嗯、是贡献。我们我们在学校里做了这么多，嗯<笑>，对我看不
1: 到。嗯，就是对他们，嗯，哦，对，我可以补充一点吗？嗯、<笑>是这样子的，就是我突然想到，就是确实，包括其实我这一次，我们刚好小孩他们就是退队了嘛。就是少先队退队了，然后呃，我看了我们班上家长，还是这档子事儿，对他们就很、嗯、就我们就是当时组织家长给每个小孩都写了一封信。就是给他们写了信，然后其实因为会全部交到我这儿，我打印，我发给每个孩子嘛。虽然看信很不礼貌，可是我要看是哪一个小孩的，就我会瞟到一些内容。就我尽量让我自己不去看，但是会瞟到一些内容，我就可以看到。就有的时候你还是就是换一个角度想，确实家长他们也很关心自己的孩子在学校什么样子。所以包括我们拍照的时候是尽量要。考虑到每一个小孩假如我要给家长汇报的话，因为他们会在每一张找照片里面找自己小孩如果没找到，他会来问你为什么这张照片没有我的孩子。其实你也能理解，就是我的关注可是五十五十五个小孩他的关注就是那一个小孩儿。嗯嗯。所以这个确实也是挺方便的
3: ，对对是这样的，嗯，所以我我刚才我刚才说的就是这个意思，就是说有了这个群之后，我们可以随时的在群里分享孩子的动态，嗯、呃，汇报一下在学校里的一些活动的照片呀，嗯、孩子在学校里的状态呀，嗯、呃，给他们拍一拍晚自习，孩子们都在干什么呀？所以这些视频，这些可以看得到、摸得到的东西，到了家长群里之后，他们会找到自己的孩子。嗯嗯，他们会从这些呃信息上面去知道啊，原来我孩子在学校里过得很不错，是吧？原来老师们这么辛苦，这么晚还在陪着孩子，所以从这一点上来讲，我觉得这个家长群，嗯嗯，是有很多好处的，也、嗯、是，嗯嗯嗯
0: ，那就是刘老师，就是在嗯，比如说当我听到说，比如说小孩们上晚自习的时候拍一张汇报给家长，就是这种，嗯、呃，我听起来有一点事无巨细的汇报，会不会？给你带来一些就是负担，或者是额外工作量上的麻烦嗯、oh,
3: ，不会，因为我们不会每天都这么详细的给他们拍， oh, oh, oh. 只是嗯、呃、偶尔。偶尔的时候，嗯，嗯偶尔的时候，我们也会看自己的这个工作、嗯、工作时间嘛，比如说今天搞了一个什么样的活动、嗯、啊，我们把孩子的这个活动的照片呀，还有他们或者是得奖的一些照片发、嗯、发到群里，但是不会每天都从早到晚的汇报，那样的话，我们家长也
2: 很烦了。<笑>嗯嗯嗯，他看多了，他他也觉得烦了。<笑>嗯，那下面一个问题哈，想问问两位老师，自己做了老师之后。觉得自己跟读书的时候遇到的老师有什么不同？你觉你就是自己，你自我们自己还是学生的时候，最不认同老师的哪一点
0: 嗯？嗯
3: ，我觉得有太多，太年轻可以说一说。就是我上学的时候，嗯，我上学的时候，那个时候基本都是应试教育嘛，老师们就比较就只只注重,重他的讲课，就是他也不管你会不会，他就讲。它都是一些填鸭式的教学，它、嗯、很它一般都会忽略掉学生的这种心理感受。你看我上学的时候，没有老师找我谈过心，没有老师嗯找我就是嗯、呃、跟我聊一聊呀、嗯，是吧？问问我什么理想呀，从来没有过。学习不好的孩子根本就得不到关注，他们只关心学习好的孩子。嗯，嗯像我们这种音乐美术课。像我最有发言权了，音乐美术课基本上是一上到音乐美术课，你们怎
0: 么请假？对,对，体育课也是
3: 生病了，生病了请假了，不管怎么着就是还有事儿来不了，就全是让主科老师给占了、嗯，对对对，所以说。我们上学的时候，校园里的这个生活就只有学习，也没有这么多的活动，就整体就比较枯燥。但是现在是不太一样，现在这个学习上有很多种方法，就老师是真的是在用心的去钻研怎么样讲课可以让学生去学会，嗯、然后也会想尽各种办法去激励学生学习的这种热情。他不像以前这样只顾着自己讲了，嗯、他的重心现在已经转移了，嗯、而且也非常重。重视学生的这个心理健康，就嗯，你比如说每周我们都会有一个以德育为主的主题班会课，这都是我们班主任的工作，就是你要负责这个孩子们的这个德育上面的事情，嗯、对吧？你先你先嗯、呃，把孩子们的德利、好，德行利好，再说学习上的事情，树、嗯、立三观是很重要的。嗯、所以说这个很关心他们的心理健康，还有他们的每周都会有心理健康课，就是有专门的心理老师会来给他们组织各种的这个心理健康。哎嗯嗯，真有意思。嗯、没有朋友、嗯，因为
0: 我刚刚好像听到张老师提了一嘴，也有心理健康。嗯、就是现在是不是心理健康，或者是心理健康课，或者是学校里面的心理医生，这个现在是有统一要求吗？还是说？是
1: 的，是的、嗯
0: 必，必须有的，必须有。须有嗯、我们
1: 那时候哪有这有有？我们也有心理，嗯、你没有吗有？我们没有，但是我们就
2: 一周一节这种。就也不怎么重视、
1: 哦，嗯，我们的心理老师我觉得还很专业的，嗯、也就是形式上面。心理老师很专业，我上一次自己心理有问题、嗯，我还去找了心理老师。哦、<笑>对，因为一般心理老
3: 师都是专业学心理学的，他才能当心理老师。嗯，都是比较专业的心理老师。嗯，他们会从比较科学的角度上来帮助这些孩
0: 子分析他们的。刘、嗯嗯、老
2: 师，我看你还组织了那个乐队是吗？嗯，给学生们。那这个乐队、oh, yeah, 什么时候活跃呢？在学校艺术节
3: ？嗯、呃，我们学校会有固定的社团课时间、哦，就是你看，咱们除了这个上课的时间，一定会有社团课的时间，而且这个社团课是学校鼓励的，就是任何任课老师不得占用的时间。嗯，嗯
1: 我们还有选修课哦。对，我们也有选修课选修课，课可以可以可以选啥呀？都你选修可多了呢。<笑>
0: 可以选所有的体育
1: 项目、嗯，所以我们每一个体育项目的老师都配备的有。然后音乐课、舞蹈的,的，然后他们计算机的、编程的各种，我们还可以外聘老师
2: 。那那学校不会阻挠吗？说你选这个选修课，然后会打扰你的那个语语数不会，他们初
1: 一的学生是必须，我们学校是初一必须
0: 选修，然后初二，是保留社团课。对。哎，老师们，哎，这个是。从双减政策下来以后，成的这个样子还是之前这样不是？之前我
1: 们之前就有，一直
0: 一直都是这样的，的嗯、一直都是。大不
1: 一样了，嗯、我真的
0: ，哎，我真的是离教育界太远。嗯嗯,嗯，对,嗯对
1: 这个样子，我我好像在宣传我的母校，哎，我的母校，我上高中的时候，这些所有的东西都有
0: ，并且做得非常好。嗯、天哪，我们根本
2: 都没有觉、嗯，这学校跟学校是有区别的，学校和学校其
0: 实教育理念产生差很对，是是有
2: 很多差别，对。差别、嗯。那你们读书的时候，包括我也想问问阿边，嗯
0: ，最讨厌老师哪一点，或是你最讨厌什么样的老师？其实我读书到现在没有说真的特别特别讨厌哪一个老师，但是我我觉得我能清楚，我们都班上的同学都能清楚的感受得出来，一个老师他有没有真正在用心准备这一堂课，就是你能感受得到的。所以当时我们全班都不是特别喜欢我们的那个，完了，万一被他听到怎么办？<笑>我们的某一个呃主科老师，我们当时全班都不是特别喜欢，就觉得，就觉得他敷衍。敷衍，然后专业能力不太行，嗯、竟然还是个班主任、嗯。我们当时都是这样的感觉，对，而且还是高中。我觉得，但是我觉得高中小孩可能
1: 会对这些要求更多一些，嗯、尤其是学校。对
0: 对,对，我们学校
1: 对就是孩子的，的嗯，我我的感受是我们我们这个学校对孩子的要就是。他的一个培养是比较全面的，所以我有听说，就是我们可能就是高中的孩子，就他们从初中，因为他们初中老师已经足够优秀了嘛，我们学校，他们大部分都直接到我们学校高中，因为初中老师都足够优秀，所以他们高中对老师的教学是有非常多要求的。他们会在就比如说刚才提到的那些展示课过后，如果教育局的提问说你们觉得这个课怎么样，孩子们会直接当场说出老师的不好。就是各种不好， wow. 我们学校的学生会这个样子，就是当着所有的那些，就可能整个我们全市、全省的教育大佬们，说出这个老师这里的不好，那里的不好，他们会
0: ，<笑>对他们的思想已经达到这个样子了。<笑>嗯，我们以前也都根本不不可能有这些、嗯、这些机会、嗯、啊！对我我我那
2: 个时候，我先说一下我那时候特别讨厌的一个老师，嗯、就是唯成绩论的老师。
0: 嗯。然
2: 后特别势利眼的老师，势利眼是指的嗯，是、哦、是这样子的。他有两方面势利眼，就是只喜欢成绩好的。嗯。然后还有一个喜欢家里有钱的。就是开家长会的时候，他就对那些开好车来的那个家长，就点头哈腰的、嗯。就是我亲眼见到我们一个数学老师，点头哈腰。因为因为我们这个数学老师是他带了好几届学生都，都这么都这么说他。哦、嗯、哦，然后他,、哦、他带着别的班同学也这么说他。哦、就比如说家里是民工的、嗯、来开家长会，身上还穿的那种就是有那个白灰的，他就真的是爱搭不理。然后开着好车来那个家长，他就对人家特别好。一是他喜欢有钱的家长、嗯，二是他喜欢成绩好的。因为我们学校初中那个奖奖励机制就是，你比如说中考有多少上了五百分的、嗯
0: ，他就会给
2: 你，就是上一个对奖金,对奖金上一个五百分，他就给你一个奖金、嗯。然后是
1: ，对，我初中的每个老师也这个样子。<笑>然后我可以给你讲很离谱的事情是，是因为当时我们好像是也是留学校，老师就有。奖金嘛，然后我跟我班上一个女同学，我们就喜欢了我后面高中去的那个另外一个对手学校，然后我是没有收到我高、嗯、我中考录取通知书的，他直接退还了，啊、他直接打回给那个学校了，啊、为因为我们没有选择我们的母校，我们去了对手学校，啊，就是你对，
2: 你没有让他挣这个钱，就是招收奖金类似，对
1: ，然后我的那个。录取通知书刚好，幸好我们家里面有老师，呃，就有有家里面有亲人是在那个学校，另外一个学校，呃，做老师嘛。然后他说你的录取通知书退回我们学校了，我才知道我的录取通知书就在我后面去的那个学校。对，这太离
0: 谱了吧！这是一个刑事案件，我觉我觉得他拒收了，简直就是亲戚。对对对啊！幸亏幸亏那什么。然后，而且
2: 我我后面又回到
1: 那个学校实习。最离谱的事情是他当了我四年的老师啊、哦！我就不说他是谁了嘛。嗯
0: ，我我确
1: 实就是我和我上学的时候我的外表有很大的一个改变。可是我在那个学校碰到的所有我以前的老师，多看我两眼都知道我是谁，他不知道我是谁。对，当时其实是让我很很难受的一个点
2: 。这个老师真的是人品很差、啊、对，就很就遇到这种老师真是倒八辈子霉。
1: <笑>可是我有给我上一届小孩讲这样的故事，呃，然后在在我生活当中有看到这样的人，其实。我能理解，因为每一个人他的想法不一样。你你想一下，我跟我们班小孩就是私下谈论过这个事情。我跟我上一届学生，我说你想一下，因为他们也会觉得有些老师会这个样子嘛。就在我引导他们的过程当中，我也去思考过这个问题。有可能他的家里面就是负担非常大，他确实就需要这个东西，嗯嗯、这是他生活的所需要。可是我的生活所需要，我是想要培养很可爱的学生，很快乐的学生。可能钱对于我来说不是最重要的，当然我就是一个只、嗯、就让你们都很喜欢的老师，我觉得是也有这个原因
2: 。我觉得老师就是当年我的老师，就个别的一些老师，他们对学生最大的误解就是，小孩年纪小什么都不懂。嗯，对，就是你们不觉得家长也是这个样子吗？我觉得我爸爸妈妈也是。是你知道他，所以那些老师干了很多事情，他们武断的做那些选择，或者他们干的那些龌龊的事情，嗯、就是对人有高低之分啊、嗯、什么的，只喜欢成绩好，只喜欢家里有钱，他们以为自己在学生面前就是展露无遗，学生不会记着，不会看着，不会往心里去。但是青春期小孩并不是傻。不是傻子、嗯，而且是非常灵敏、嗯、非常聪明的一群人，非常敏感的人，非常敏感的一群人、嗯，甚至会记一辈子。嗯、包括我现在，我还记得那个老师，就是非常丑丑恶的嘴脸、嗯。就是有一个同学，人家爸爸是农民工，嗯、然后刚从工地过来看家长会，手上都是泥，然后那个老师嫌弃的表情，我觉得我很难受，很受伤。嗯
0: ，
2: 我觉得那个女同学，嗯、她看到自己爸爸被这么对待，她也会很受伤。对。嗯，所以老师就是有这样的一个误解，觉得孩子们什么都不懂。嗯其实是孩子们特别懂。嗯，
0: 嗯
1: 对嗯，所以我觉得我在当当老师的过程当中，我的感受是我学到了挺多的，就是在孩子身上其实教了我很多东西，就我觉得自己要学的东西确实其实很多。嗯、所以我现在感觉我没当妈，我已经在当妈了，就是在
0: 学怎么当一个妈。
1: <笑>那嗯
0: 、呃，刘老师呢？就是你。有没有一些给你印象、你让你特深刻的老师的，然后影响到了你现在如何做老师呢？嗯，嗯嗯，
3: 我觉得我最不喜欢的老师吧，就是
0: 嗯、呃、讽刺挖苦、哦、的老师、
3: 嗯。我记得在我嗯，在我上初中的时候，有一次上语文课。上课的时候我不认真，我就那段时间我脑子里只有练琴，<笑>然后我就在桌子上假装<笑>假装这多好的小女孩啊！这,这，对啊，就是是天才
2: 钢琴少女。<笑>被老师发现了
3: ，然后发现了之后，下课就把我叫到办公室去，当着所有老师面挖苦、啊、他也不知道我是来弹了多多长时间的钢琴，他根本就不了解我。然后他就会。跟所有的老师面前说，我认识的谁家谁家孩子钢琴弹得特别好，嗯、呃，那个看一遍谱就会弹了，早就过十级了，人家多厉害呀，人家都还好好学习呢，你这算什么呀？嗯、等等这样的话啊，然后就就当时我就我就给我气的呀，嗯、我就就觉得为什么你能这样说话，你又不了解我，十级我小学六年级就过完了，嗯。嗯嗯但是我也没有跟他说，我说你认为的他很优秀，嗯、只是你认为的，对不对？你又什么都不懂，这这你怎这样对。然后当时就给我气的，我就很受伤，就是一方面又很生气，一方面又很受伤，我觉得。哎呀，原来老师就、嗯、就是这样的呀！原来就是，就从那之后，我听这个语文课，我都没有什么热情了、嗯。我看他，我只要一看到他，嗯、我就想到他那副嘴脸，然后我就一上语文课，我就有点产生一个老师真的
0: 会影响到他、哦、说你对这一门科目的嗯热情嗯，而且这个老师
2: 他发没有
0: 发现这个学生的美好，是的，对他用的完全是一种打击、讽刺、挖苦式教育，嗯、而且、嗯、但其实这件事情。他又是把你当成一个，把你当成一个傻子一样什么都不懂的一个小女孩，他不知道你经历过什么，他不知道你其实比他口中的那一个过了十级的女孩要更优秀，他只当你是一个学习的机器。对，嗯
3: 、对，是的，所以说，嗯<笑><笑>、呃、嗯，
0: 所以说我现
3: 在。嗯我现在依旧是很讨厌这种行为的，嗯、所以说，嗯、呃，我在工作中就哪怕是再生气，嗯、呃，也会时刻提醒自己对学生的这个语言方式。嗯，都会都都会时刻的注意，生怕哪一句话说的不对、嗯，把孩子给伤着了，一定会严加的去思虑这个事情、嗯，什么话该说，什么话不该说。所以说这一点也可能是从小我的这个经历带给我的一个阴影、
1: 嗯。我给大家分享几个正能量的老师故事吧，嗯、就是我高中生活。<笑><笑>好、嗯，我高中生活真的。太幸福了，我给大家举三个例子吧，就是可能真的也是这些老师让我在做这个样子的老师、嗯。呃，我讲第一个就是刚才我讲到的，我的语文老师对我影,影响很大。呃，我们当时上课的时候，我想大家应该都偷偷看过小说吧？嗯。呃，我在语文课上，我可以清楚记得看哪一本书哪一个章节，就是当时看《步步惊心、哦》，我，然后我真的看哭了。<笑>然后我当时看哭了，我坐在第一排，嗯、我的语文老师就是我高中语文老师，他紧紧下来安慰了我，他问我你怎么了
0: ，他没有
1: 批评过我，嗯、他说你怎么了，我说我很难过，嗯、他说那你哭吧。哇，这是第一个老师，嗯、就是他真的很、嗯，他们真的包容性非常强。然后第二一个老师是我高中的政治老师，就是好的老师，我就直接说他们。我高中两个政治老师都特别好，一个是一个比较年轻的老师，我印象当中就是当时参加完运动会过后，我晒得满脸通红，他那天晚上就那个时候我、嗯、我们根本不懂这些吧，他说你今天晚上回去一定要敷一个面膜，不然你的皮肤明天就会过敏。<笑>是一个女老师，嗯、特别漂亮女老师。然后我当老师过后，我抽机会回去看过他们，刚好他们又带我妹妹的那一个年级。我们老师真的就是那个时候，我们回去再回去去食堂吃饭，他连就是那个我们吃面条的葱花，他都会给我们打好。嗯，就是再回去看他们。嗯、然后我们上学的时候也是这个样子。第三一个就是我高中的时候，那个时候。的政治老师就是我们后面的政治老师，就是我们那个时候周末都还留校，他会带我们出去吃饭，然后。带我们出去吃饭，就给我们让我们每一个人点一个我们自己想的吃的菜，就是我们留校的那几个学生，就是他看到你，他说来上车，他就把我们拉出去，然后像你自己爸爸妈妈一样给你打汤。所以我现在基本上，即使我批评的那个小孩，如果耽误了他吃饭的时间，我是会出去给他买非常多晚饭回来的。就即使学校不允许，不允许带零食过来，我会给他们买面包、买奶茶。就是我觉得孩子，就是我们批评是批评，但是我爱你是。是另外一件事情，嗯，就是可能就是，嗯、哎，然后我当时回去过后，嗯、跟我们我把讲了，我我那一次回去是跟我朋友一起回去的，然后我朋友走的时候，他就说了一句话，他说我觉得你现在就完完全全跟这几个老师是一样的，就是可能完全是受他们的影响，嗯、所以其实有很多好老师的啦。嗯
2: 对，嗯，对。我能分享一个我就是让我灵魂、让我自主意识觉醒的一个老师吗？嗯嗯嗯嗯，我现在还记得他，我初中老我初中老师，然后他是初嗯教到我初二，初一开始教教到我初二、嗯，他叫赵慧英老师。如果能听到的话，我特别想感谢他，就是你什么时候开始自我我自我意识开始有一点点觉醒的，就是这个老师，嗯，他那个时候上他的语文课。是特别特别享受的一件事情。有的时候你我还记得周三下午有，两个语文课连排，然后我们那天下午我们整个班都非常的快乐。嗯，因为这个老师他就是，给你分享诗词歌赋、人生哲学，就不光给你讲语文课本上的东西。我我初中也有这样的老师。对对。然后他有多好？他是，让你阅读，他强制你阅读，就是每月你要读一本书。那个时候就让我们读钱钟书的《围城
0: 》嗯，让我们摘
2: 抄句子。什么夜像只进了油，我现在还记得。然后摘抄起来，让我背下来。嗯嗯。然后各种让你读，读那种什么平凡的世界，那种让你读，就让你读开开开阔你的思想。嗯。然后他还在后面那个墙角给我们挂了一个小本子，让我们写小说是怎么写呢？就是说每个人都要写，一个人写一段写一段开头，然后其他人往下接。就发挥你的想象力。然后期末的时候，就成了一本我们全班人一起写的一个小说
0: 。这个好棒、啊！然后哎，这个收一收大。这个我们张老师说，下学期我也要这么搞。嗯，而且哎，也不一定啦。嗯嗯哎定啦嗯
2: 嗯、就是谁在谁在大街上遇到可爱好玩的事情，你就记下来。我我现在还记得当时可爱的事情，就是有一个男生他骑自行车的时候，有一个阿姨在卖炒饭。叫小炒便饭，嗯，然后他看成小便炒饭，他就把这件事儿写到了这个本儿上。<笑>然后每周我们语文老师会念大家写的这个趣事儿，嗯，就非常美好，就把我们，而且它是一个仪式感，就把我们培养成了一个、嗯、就观察这个世界美好事情的这么一个习惯、嗯。而且我现在还能记得他对我们的一些训导，你知道吗？我现在还记得，就是能影响你一辈子的事情。他就说，如果你遇到。嗯，就比如说说自律这件事情，你不用太苛责自己。就比如说你早上起不来，嗯、你不用说“我一定要凭自己的力量起来”。嗯，他说你自己达不到的事情，你要学会寻求帮助。他说这事儿没有什么的，你可以让你的朋友叫你，让你爸爸妈妈叫你，然后这个事儿做到就行了。嗯，不用太用自律这件事苛责自己。当时不懂，我现在就特别受用。他还跟我们说说，嗯，帮助别人这件事情，就是。嗯你一定要全心全意的帮别人，不能有任何其他企图，不能觉得说是我帮了他之后，他就欠我一个人情，你不可以这样。他说你这样的话，你就整个人其实是陷入一陷入一种求长的这种深渊、嗯，你不会快乐。你帮别人一定要无私的帮，我帮他就是帮他，我不是为了让他欠我一个人情，将来可以还我一个人情。嗯哎，这个老师真的好好好、嗯、对。如果他不还呢？如果他还的差了呢？你一旦陷入这样的思考，你就不快乐了。对对。他说，所以大家你要帮别人的时候，就坦坦荡荡的帮别人，一定要多帮助别人。这个他这个他这个人生观一直影响到我现在。嗯。我就觉得特别特别受用。嗯。他给我们，而且他让我们练字儿。让让我们就是追寻一切美好的东西。我们初中其实我觉得受到他思想启发特别大，所以我们那个班人才济济。嗯，而且我们班是跟我们我们初中那个时候一个六班一个七班两个重点班。嗯，七班就是死气沉沉，六班就怕带的就是你就是六班思想对、嗯、思想特别活跃，然后特别聪明，特别灵活一个东西。嗯嗯然后我们班也是人才济济，什么什么飞行员，然后。嗯，现在还有在国外读博的，就是思想特别独立，真的跟他那时候启发有关系。然后也没有结婚的，然后也去了特别好的银行的，然后有当老师的，然后有去海外支教的，嗯，就是大家活得非常精彩，五花八门的。所以，一个真一一个好老师真的是会影响。对，我就我就想，你知道吗？我们后来有一次有机会，就在北京聚在一起去西山爬山的时候，我们给这个老师打了一个电话。我觉得赵慧英老师那个特别感谢你，觉得就是长这么大之后，嗯、觉得对我影响最大的还是赵老师。嗯、然后赵老师问我,我说：“你现在在做什么呢？”我说，我现在在做综艺节目导演呢。然后我也，他、嗯、说不好意思，老师也没有做做成什么特别成功的事他<笑>说那很棒啊，他、嗯、说那多棒啊。后来我知道他离婚了，就是自己一个人带着小孩、嗯、我就希望
0: ，就是赵老师能过得越来越好。嗯，特别好一个老师。因为其实你刚刚讲的那些事情、就是，就是你这短短的几件事情，其实已经教会了你们如何欣赏艺术，如何阅读。如何做人，以及如何感受到这个世界上的美好，对就是
2: 很对很很棒的。他他从来没有批评过学生、嗯，他都跟学生开玩笑，对，就是聊天当朋友。嗯、然后对，然后那对、嗯，然后那个时候的孩子们不知道为什么要读钱钟书的书，嗯，但是他就让大家读，就规定每个月必须读，读了之后你还得给我讲这个书里是什么意思，嗯。但<笑>你那个时候不懂，你长大之后你受
0: 益终身、嗯。对，真的。所以啊、嗯，对，对，那其现在就是想问两位老师，就是你们作为九五后的老师，有没有一些自己比较坚持的和我们那个年代不一样的教学理念，以及你们？对自己的职业是一个怎样的要求？希望自己成为怎怎么样的老师呢
1: ？我想到我现在特别想做的一个事情啊， wow. 就是我现在可能教育目标，我特别想去带一体班诶。可是我们学校还没有这样的班型，就<笑>我就特别想和这样的孩子打交道，因为我自己可能我觉得这样子我就可以完成我自己的梦想，比如说，就真正的接触到我以前就是体育。一类的，就是说，嗯、呃，做这件事情的。嗯、而且我是觉得，我们可能这个事情，把我可能就讲的远一点。我感觉我们国家，嗯，可能在这方面的培养上，就是还是没有特别去注重孩子们。就像刚才刘老师讲的，没有去注重学艺体的小孩，他最后想干嘛？所以，如果真的我跟我们班小孩说，我说如果一个真是受过教育的小孩，他再去表达那个舞蹈，当然我肯定是。不、嗯、专业的，如果他去表达那个舞蹈，表达那个音乐，可能他的体会更深一些，他的那种情感感悟是够的，就是他有基础学科的学习，他可能表达出来的东西会更美一些，所以呃，我们才会，比如说我经常说演戏，为什么大家感觉现在演员他们表现出来的东西情感共鸣不够，嗯、也有可能是他书读的不够，我我的感受是这个样子的，<笑>可是你们看好一点的。对，可是你看好一点的，真的在他的那个，嗯，我觉得再比如说他的那个表演专业达到很很程度很高的人，他们都其实是在不断学习的，这就是生活上的学习，对他就是从生活上也去学习到了很多，所以我我当时想带艺体班是这个样子的原因。嗯
3: 嗯，我从这个，嗯、呃，我的专业这方面来讲一下我当老师的这个初衷吧，嗯。因为我身为一个艺考生、嗯，就是在音乐学院读大学，我认识很多就是搞艺术的人，我发现一个事情，我就发现大家呢，有将近得有三分之一甚至是一半儿的人，他不是真真正正,正喜欢音乐的、嗯，他只是说当时在上学的时候。啊、uh, ，我的分数可能不够考大学的，不够考一个好大学的啊。Uh, 那我如果考特长生的话，我就可以走这个捷径，考一个比较好的大学，然后就去选择这个捷径。然后，但是他上了学之后，你发现他其实根本就不是真正真正的去热爱音乐。所以这样的话，我就发现了一个问题：毕业之后有很大一部分同学，他都没有从事这个他的梦想之类的工作，他都是去做别的了，去转行了。所以说，我就在想，如果，嗯，一个孩子，我们往前推算的话，在他的这个上学的时代，他就没有树立好他的梦想，没有树立好他的这个理想，他不知道以后该干什么，他只是为了走一个捷径，能考一个好大学，然后就去学了一个东西。我觉得这种现象，嗯，是非常不好的一个现象。所以说，从我当时的那个角度上来讲，我就特别想。当一个老师，然后回到他们树立这个阶段的这个时候，这个这个年纪，我我就要去告诉这些孩子们，你们应该去选择一个什么样的生活，嗯、是吧？你你你要确定自己以后想要过什么样的生活，而不是去为了这个分数，啊、呃，去为了这个分数选择自己不喜欢的事情，嗯、呃，而且，嗯，这个在这个现在这个社会里边，我觉得咱们中国的这个音乐。教育啊，包括这个审美啊，还一直都不是很，很做得很好、嗯。就是你包括现在这些孩子们，你问他们，你们都喜欢听什么呀？那孩子们就基本都会说、嗯、啊，我喜欢听抖音里的歌是的。是的，是
0: 的。
3: 他就没有什么自己的审美啊、嗯，他没有自己的想法，也没有什么自己的审美，就是什么东西流行，他们喜欢听什么。嗯、哦，真的是这样，所以说我就是觉得这样的话，嗯，孩子不会树立自己的一个审美，他认识不到美，因为他认识不到美，所以才会导致于就是现在这个市场上这么多比较不太好的，就是这种口水歌是特别盛行起来，嗯、哦，就没有什么对，没有什么技术含量的歌曲，嗯，就很。就就就是也不知道他在表达什么的一些就是比较劣质的一些歌曲都在网络上盛行，所以说孩子们在追求这些东西的时候，我觉得是有一些根本上的原因存在的啊。所以说，嗯，从我的这个角度上来讲，你看他不懂，他不懂认识美，他就体会不到生活上的美，他认识不到生活上的美，他写字他写的不好，因为他不知道什么样的字好看，他他没有这个鉴赏能力。对他根本就感受不到，所以他所以说有一部分的孩子是很缺失这个认识美的这个阶段的。所以说我身为一个音乐老师，嗯、我是做美育的，所以说我必须得告诉孩子们如何去认识美，通过这些音乐课呀，包括这些欣赏啊，平时我们的这种。嗯，就是创作也好呀，我希望能通过我自己的专业，通过我自己的这个当老师的这个生涯，能在学生，就是我的学生在上课的这些阶段，可以去认识美、okay. 发现美，并且去运用它。嗯、然后这些东西，我相信，我相信他到了长大以后一定会受益终身的。他就比如说女孩子，我知道我该怎么样打扮自己是美的，嗯、不是说我浓妆艳抹，我我就要打扮的跟别人不一样，嗯、我这是美。并不是，而是应该你要找到属于你自己的风格，你要确定好自己的风格，找到最适合你的。哪怕你根本就不化妆，你素颜朝天，你也是最美的。就也现在为什么很多人不素颜都就不化妆都根本不敢出门、嗯、我觉得就是有一点点审美畸形，其实，嗯,嗯、哦，他不能接受就是最真实的自己。嗯、哦，化妆确实可以让人变得更美，嗯、但是他他不能忘了自己本身，嗯、我自己到底是谁，嗯、我长什么样。嗯嗯<笑>、哦，对，所以说<笑>我的本心是这样的，我的本心是希望他们长大以后也可以，就是说，嗯、呃，对这个呃审美，他是有自己一定感知能力的，包括他以后可以去创造美，怎么去创造美？就你看现在，嗯、呃，就像学语文一样，为什么学语文这么重要？他虽然学了很多。诗词歌赋，但是呢，他可能以后背不出来、嗯，但是他一定学会了写作，一定学会了表达，嗯、一定学会了感受与沟通。但是音乐现在就做不到，音乐现在只能是停留在表面，就是我可能会唱这首歌、嗯，我可能会演奏这个乐曲，但是我它背后的事情我一一概不知，我也不知道我为什么要唱这个歌，我也不知道我要表达些什么，就是他失去了这样的能力。所以说，音乐我觉得到最后的终点应该是走到哪儿呢？孩子们上完接受完这些音乐音乐教育之后，他走到社会上。他不在上学了之后，他成为一个独立的个体、嗯。我能用音乐表达自己的心情，比如说我难过了，我唱什么样的歌曲来抒发自己的情绪；我高兴了，我能够通过演奏什么样的乐曲来表达我的高兴。这个是他可以创造美的一个过程。嗯、如果他不能运用音乐这种这种美的话，他是没有办法，就是说，就是说他如果抒发不了这种情绪，他很多孩子他就会在这个。他就以后他可能会在心理上会出现问题，所以为什么就是我们一定要在给自己生活找个出口？嗯、就是如果你会弹琴、会唱歌、会画画，你会找到一个出口的时候，你
2: 能把你的情绪变得一个艺术形式去表达出来。有句话说得好，就是说，嗯嗯，学艺术的孩子没有坏孩子，就是学刚。学钢琴的孩子没有坏孩子、嗯，就是加引号的。对，学书法、学画画的孩子没有坏孩子，就是他有一个情绪表，让他沉进去的情绪表达的出口、嗯，他就不会去以后成为一个杀人放火那样的、嗯、那,那样的一个人。嗯嗯、这就是美育。对，嗯，对
0: ，就以后音乐对于他来说、嗯，对，是一个他可以感知和表达的东西，而不仅仅是某音上面十五秒钟的片段。对。嗯对，是这样，所以这个是我一直
3: 就是在做的一个本心，嗯、我一直想要做一个这样的老师，嗯、而且学音乐这就是我的一个梦想。学
2: 书法这些孩子、嗯，他们都有一个就是相通的地方，他们性格比较平和。哎，对，发现没有？对对哦，他们就是感觉是在静得下来。嗯
3: ，是因为他们。<笑>嗯、对他们，因为练习会花费很多时间，所以会比较有耐
2: 心。就、嗯、如何看待学生早恋、校园暴力，还有校园同性恋这些问题
1: ？我不会觉得是早恋。早恋如果你们
2: 碰到学生早恋了，<笑>会怎么处理呢？嗯
1: ，我不觉得早恋。其实，嗯、首先定我我我，包括现在越来越在思考这个问题。<笑>我跟我们班数学老师前前几天还在讨论这个问题。你们会发现，就我们班早恋的现象可能是年级比较少的，包括就是其他班可能多一点，但是我们觉得那样的小孩，他无论是在家庭也好，可能在学校也好，他其实其实是缺乏被关注，所以他会找到一个我喜欢的人去关注，包括对找一个人也好，找一个其他真正关注到他，所以其实他们有些小孩会网恋，真的会网恋，然后他他就是。你网网络现在也很发达嘛，可是我们班小孩呃，有些小孩比如他就是离异家庭，可是他离异家庭，家里面还有几个小孩也没有人能关注到他，那他可能其实仅仅仅是找到了一个倾诉的对象，他自己定义为这是在恋爱。然后我们班小孩也有离异的小孩可是他觉得他能够在学或或许有些在学习当中，或许有些他在朋友当中，或许有些他在老师当中得到了这种关心关注度。他就没有想要这一个点，所以其实我们觉得，我反过来讲、嗯，是不是这个小孩，我们更应该去关注一下，他是不是就是缺少这种安全感，所以他才会去找一个能够一一直陪伴他的人，这是第一个点。嗯、第二一个点，我觉得喜欢是很好的一件事情啊，嗯、他能喜欢一个人我，我觉得我上学的时候，就是因为我那个时候没谈恋爱嘛。嗯可是我没有少玩，就大家觉得早恋不好的原因就是可能会影响学习。可是我们反过来想，你你读书的时候你不早恋，你就不，你不看你你就不看小说吗？我不早恋，上我不去看体新闻吗？你不传小纸条吗？其实会有很多东西在分散他，所以这个我觉得并不是，啊、只要它不是，就是嗯我，我们换到就是说现在其实也还比较。缺乏的，包括我自己都觉得我不太关注。我们班数学老师会比我关注很多。就我们班男生长胡子了，他会关心；女孩子如果来例假了，他会提醒我，你要不要去教他们这些东西、啊。嗯，我觉得这是我比较缺乏的东西、啊。可是，可是，嗯，嗯，我我觉得这就是青春期的一个过程。只要他不是说，就是比如说。两个人发生的可能在这个不该，就是也不说不该嘛，他太小了，他没办法承担，可能没有做任何的安全措施也好，他有了性关系，这个是很正常的，初中肯定会有小孩有的，这一点你们一定要知道，这一定会有的，有有小男孩、小女孩，他们已经发生，对他们已经发生性关系了，可是他们没有接触性知识，所以我觉得这个点是其实我自己都比较欠缺的。我有的时候就会让我们班数学老师来帮我讲，他会懂懂一些，他会知道怎么跟孩子沟通，所以我觉得这是老师要去学习的。所以我觉得，如果很简单的去把它定义为早恋的话，我觉得。如果他只是喜欢一个人，为什么不可以呢？而且你的语文书上已经在教他们学习《兼葭》，学习，比如我们现在语文课本上学习《兼葭》，学习《关、嗯、雎》，这些都是爱情啊。然后我也会给他们讲，我说，啊、那你看高中的时候讲萌《萌、嗯，就是爱情的美好和爱，爱情的残酷，我们都讲给你了。他都是美好东西，就和你要去追求理想是一样的嗯。然后他。如果你给他讲得很透彻的话，小孩儿像我班上有个女孩，最开始就疯疯癫癫的。我我用词比较那个啊，就是她很活泼一个女孩子，她初一的时候就想谈恋爱，可是她后面就发现。哦，男孩子也就那个样子。我现在更多的，我想专注在哪个地方下，我觉得是可以，我们用语言去跟他们化解的，包括他的穿着打扮。刚才讲到的，他们初一的时候，我每周会让他们写他们一周的反思，然后他们就把我当成那个，我说我是成了你们的知心姐姐了吗？每一周他们就提问，他们会问我，比如说我很胖。班上男生都说我胖怎么办？然后我就跟他们讲身材焦虑这一个问题，我也会跟他们谈论谈论。我觉得这些其实都是成长的一个过程，嗯、你去引导他，不是一个我觉得不能够谈及的。包括说到同性恋也是啊，嗯、那为什么不可以、啊？我觉得喜欢，当然我自己可能不是喜不喜，我自己喜欢男孩子，可是你不能阻碍他喜欢男孩子啊。
0: 嗯,嗯，那刘老师呢？嗯嗯,嗯我觉
3: 得嗯，刚才说的这些已经很全了，就是基本上嗯，也是表达了现在我们这个年轻一代老师的想法，就是早恋这个事情呢，喜欢一个人呢是确实是很正常的事情，这是一个很美好的事情，但是现在嗯。大部分的学生，我觉得他早恋，嗯，都是处在一个比较懵懂、嗯，就是他还不太清楚什么是爱情，他也不知道自己的这个感情到底是不是爱情，所以就是很懵的一个状态。所以说，一般班里要是出现这样的一个现象被发现了之后，嗯、我肯定会找他谈一谈。啊，我我对这个事情上的处理上还是相对于传统一点、嗯，就是我可能还会找他谈一谈。我就想，比如说之前，嗯，我们班有一个男孩子，嗯。他就跟我说，他说他跟他他主动跟你讲的的小女孩在一起了，太可爱了吧！是<笑>嗯，嗯，对他主动、嗯，因为我们是比较就好朋友的那种嘛，嗯、我们平时都是比较亦师亦友的那种感觉、嗯，他们会跟我讲他们的小秘密。对，他就跟我讲，他说我跟隔壁班的那个嗯、呃、女孩子在一起了，嗯、呃，我就问他，我说怎么在一起了？<笑>他说就是就确认关系了、嗯，放假就经常聊天嘛。我说你喜欢他吗？我就问他，他说我喜欢他呀。我说那他喜欢你吗？他说他喜欢我呀<笑>。我说好<笑>。我说既然你们俩这么情投意合，那我就给你们俩算一算你们俩的未来如何。我就掏出了我的塔罗牌，这个武松老师掏出了我的塔罗牌，然后我当场我就给他我就给他算了一下，我给他算了一下，我就跟他说。我说你这个你这个牌上显示的是你们俩的感情不是很，是真的很顺利。等一下，是真的吗？还是第三者你然后，嗯
0: ，啊，好
3: 的，嗯，是真的，嗯、是真的，啊，嗯、是是真的，因为我我有这个爱好、嗯，我平时喜欢拿这个玩然后我就我就跟他说，我说你这个，嗯，<笑>你们俩之间会出现第三者，我说你们这感情不太。会不太顺利的，然后他就他当时就是半信半疑，他说：“老、嗯、师，真的吗？”他说：“哎呦，我现在有点虚，有点有点慌了。”我说：“你别慌，时间会告诉你答案的。”所以说到后来，嗯，到后来过了过了那个一个星期左右吧，这个小男孩儿过来找我，他说：“老师，你算的太准了！”天哪
0: ，一个礼拜，这这这一切又又前又离谱又前卫，然后当时我
3: 就笑了。啊、uh, ！我就我就笑了
0: ，我就我就我就笑了
3: 。我说我说你看吧，我说我说那你现在还喜欢他吗？他说我不喜欢他了，我还是好好学习吧。我说就是、啊，我说你现在根本就搞不懂，你就搞不懂什么什么是爱情，你也不知道什么是爱情，是吧？所以我说你你你要是想要去谈恋爱，你有更好的时机，不一定是现在，对不对？啊，现在你们都还不成熟，等你真真正正有这个能力的时候，是吧？你再去跟别的女孩确认关系。嗯、你现在有什么能力跟人家确认关系啊？嗯、你能给她什么？<笑>然后他就不会说<笑>不说话。那我还是好好学习吧。<笑>就类似
2: 于这种事情特别多啊，特别多。那这样就是个小女孩儿，嗯，他告诉了那个小女孩的名字，你会跟这个小女孩的班主任告状吗？嗯、说你们班那小女孩我
3: 我我我从我从这个同事之间的角度上来讲啊，嗯、我会跟我的这个、嗯、跟那个班的女孩的班主任去说，我说你们班的小女孩跟我们班的谁谁谈恋爱了，嗯、你你多关注一下她的状态。嗯，嗯嗯我会跟跟她这样说，但是因为我我们太了解我们我们这些老师都是比较嗯、呃，就是不是那种、嗯、就是很传统的那种老师，所以说我我跟她说了这个事情之后，嗯、他也有她自己的处理方式。哦嗯，但是我我不能不告诉他，我不能不告诉他，因为这个算是就是一种使命感。<笑>我觉得这个这个我必须得，他们他身为他们的班主任，我觉得身为他的监护人，他有权利知道这个事情。哎，对，对，是这样的，是这样的，啊、嗯、啊、嗯，嗯，
1: 嗯，呃，嗯，阿斌知道，就是我们这边不是四中和七中很好嘛、嗯，然后七中是理是理科很好。然后四中是文科很好嘛，嗯，然后我们这边就是我们班前两名，就第一名的男生是理科好，然后第一名的女生是文科好。然后当时他们都想要就是去最好的学校嘛，可能就是他们觉得我们学校嗯不不太适合他们的一个发展了。虽然他们最后都还是留了我们学校，他们发现自己学校还是很好的，就我们学校很好，嗯、可是说呃，如果你想要更。大的平台，比如说搞竞赛啊这些。当时那个女孩子就是执意不不留校，呃，这也是就是我现在其实老师也很好了啦、嗯，就是其实他们留校可能对老这这个到时候可以打一下码，就他们留校可能对老师来说还是会有一很小的金额的一个奖励。嗯。可是当时我还是很尊重小孩，我就说他想去哪个学校，那是对他未来最好的一个发展。嗯哦他爸爸妈妈就让我推荐，我说那就去他想去的学校，我说可能对他更好，我就没有阻拦他嘛。但是我的第一反应，我怕他自己做不好的选择，他去七中，因为他也能考上七中，我怕他跟那个男生跑了，你知道吗？就是那个男生要去七中学理科，可是最后他妈妈给我的答案是他不去七中，他自己要去四中，也就是他们两个也互相喜欢。可是他们各自选择了自己想去的学校。嗯、他们说，因为他们那个时候还不成熟、嗯，就是说可能他们的感情会变，对他们感情会变。他们是
0: 蛮难得的。对他们说
1: ，如果很多年以后，我觉得成年人都不一定做得出这么理的那我们高峰相见，这、嗯就是他们的原话、嗯。而且那个女孩子给她妈妈的原话是因为可能她也是受老师们，她受我们的影响嘛，她就给她妈妈说，嗯、她说你想，啊、她说张老曾经给我说过，嗯。人要学学会做选择嘛，做选择就要有负担，因为我当时也就给我负责任嘛，我当时也跟他们讲过，他就说，可是这在中考就是我人生第一个做抉择的时候，如果你们只是让我打保守牌直升的话，那我在人生最第一次做抉择的时候，你们大家动员我几句，嗯，我就转变了我的想法。那你不觉得我是一个很容易被动摇的人吗？所以当时我特别支持他要出去，嗯、结果他最后还是留了我们学校，因为他觉得自己母校特别好嘛、嗯，是这个样子的。所以小孩其实真的比我们想象当中有想法多了。嗯、人家都知道我要高峰相亲、嗯，我说天哪，我可能都做不到我高峰
0: 相亲这种话。他们会跟我们分享的，嗯嗯嗯，作、嗯、为处。在初中当班主任这个职业的话，你们的职业成就感最大的来源是什么呢？嗯
3: ，我觉得当老师的成就感其实特别的简单，就没有，嗯，可能没有你们想的那么特别的高度，嗯，呃、就是呃，站在一就是很高位的那样的去感觉，其实没有。我觉得对于我来讲，当老师的成就感就特别的简单，就比如说，就举一个例子吧，就比如说前几天九年级。毕业，然后他们拍毕业照，然后拍毕业照那天呢，孩子们就在外面，就是各种签字啊，嗯、呃，拍照留念的嘛。然后我呢，其实跟上一届九年级，其实我只是带过他们的音乐课而已，嗯、我也不是他们的班主任，嗯、呃，就是对他们来讲，可能就是一个普通的任课老师。然后，嗯。但是在操场上的时候，孩子们就是有很多孩子们，嗯、就是我可能有很多我自己都不记得了的孩子们，他会过来找找我签字、啊。李老师，我要找你签字。嗯、呃，那个，嗯、呃，那个毕业我都看不到你了、嗯，我们一定会想你的。嗯、什么就会跟你说这些话，然后让我给他们签字。嗯、我觉得那一刻我就非常有成就感。我觉得，嗯，我不知道他们现在这样说是不是对每一个老师都会这样说啊？<笑>有可能是复制粘贴的，嗯，也不知道他们毕业之后还会不会真的还记得我，嗯，因为他们的旅程对他们来讲才刚刚开始，嗯，嗯但是我觉得对于我来讲，嗯，这已经是我人生中、嗯。就是比较长的一段旅途了，所以说我会永远记得我在他们人生当中出现过，我在他们的人生当中做过他们的指引者，啊，帮助过他们，这就是我最有成就感的事情了。就像刚才阿边说的，嗯嗯，就是那位、嗯、那个老师，就是给你印象特别深刻的那个老师啊，北京的那个，我就觉得。这就是一个老师的成就感的来源之处。这么多年了，嗯、你还有学生还记得你，还还能记得你对给、嗯、带他带来的这些影响，我觉得这是最有成就感的一件事情了，嗯、真的是、啊。我是这个样子
1: 的，因为我是一个很感性的人，所以我上一届学生的时候，我都没有跟他们合照，就是初中三年的时候，我都没有跟他们合照，因为我记印象当中，我曾经有一个朋友跟我讲过，就是说我太感性了，你不适合当老师，你就会。记挂这个事情很久，就是记挂每一个人，所以我尽量觉得，嗯，不要跟他们有太多。但是，当我心里面其实，比如说哪个小孩如果能把我记住，我特别特别开心嘛。可是我就会表现的那种，我好像不在意一、啊、样。但是你要说，嗯，很真的很有成就感。其实我那天有一件事情让我很有成就感，就前几天发生的一件事情，然后让我慢慢在思考。就其实我觉得他们能静下来听我说一段话。嗯真的听进去了，我就会觉得很开心。嗯，是事情是这个样子的。我们班小孩那天，我头一天提醒他们，第二天数学老师的生日，他们就给数学老师，嗯，简简单,单单的上课之前说了生日快乐。然后数学老师也很感动，就跟跟他们说了一段话。数学老师说，嗯，他今以前都特别想过，就大家都特别想过十十八岁的生日嘛。他说，他们都说特别想过十八岁生日，可是今年他觉得他现在。过二十就特别想过三十岁生日，嗯、他今年二十八岁嘛，他说因为他觉得他现在的三十岁很好，因为三十岁有、嗯、可以有十八岁时候的那种，既有十八岁的那种青春冲劲，又有三十岁的实力。我们数学老师是这样给他们讲的，我当时在后面听到这一段话，然后我就想到，其实我前两年应该是二十四岁的时候、嗯，我特别想过三十岁生日，在二十四岁之前，我也特别想过十八岁的生日。然后我就说，我那个时候二十四岁的时候，我就特别想过三十岁，因为我觉得三十岁可能我会比较从容淡定一些。但是那天我中午的小班会，我就给他们讲我徐老师说那样的话。然后，可是我今年因为身边发生了非常多的事情，刚好那一两天之前我们一个朋友离开了，然后我就给我们班小孩说，我说。嗯，我今年不想过三十岁生日。我说，我就想把这一天过好，就是当下过好。我觉得每一天过好就非常不错，就开心这一刻。我说，做任何一件你想做的事情，你都是跑着去做的。我当时给他们说，我说你跑着去见你喜欢的人，我希望是这个样子的每一个人。然后那个时候，他们所有人都安静下来了，听完了在那鼓掌的时候。我我特别感到，就好像比我平时很凶的训话的时候，嗯，他们听得更认真，嗯、他们接受度更大。那那个时候，我觉得可能有可能这一个点会成为他初中记忆非常深刻的一个时刻。那个时候，我的满足感也很大，就我觉得哦，好像我不用什么话都特别凶的跟他们说、嗯嗯，我们也可以是朋友，我们也可以很亲近的说这些话。我是这个感受。对，这可能是现在我觉得我当老师就比较成就感。嗯嗯、然后，其实这样的事情我在上一届的小孩身上有发现过，因为有一些小孩，他会其实很最开始的时候是很不认可你的，可是就是有你这样一句话，他有可能两年三年都、嗯。对，都不联系你。突然他给你发一个消息。上我上一届班上就有一个小孩，嗯、他说，张老我记得有一天，他他说那天我们出去的时候，上一届一个小孩有一次给我分享，他说，我们就看到有一个人抽了烟，就是没有熄灭那个烟头就扔在那儿。他说，我们就想到当时你们说不要，嗯、他说想想到你，你给我们讲生活当中不要去给别人制造麻烦。就可能这一个小小的烟头没有熄灭，它可能会引发一些火灾啊什么的。他说我们俩就去把它熄灭的、嗯、那一刻，我们就想到你曾经给我说的话。我当时觉得啊，我说过这个话吗？我自己都已经忘记了。<笑>嗯
0: 、
1: 然后就觉得这这个时候你会觉得很有成就感。<笑>然后包括以前、嗯嗯嗯，其实包括你在教学的过程当中，嗯、有可能也有处理不得当的、嗯，你和小孩也有关系非常尖锐的时候，就是可是他过了很久。你们两个都释然了，我觉得那一刻也也很美好。所以，当老师还是有很多，你看他小朋友成长还是很可爱的。我觉
0: 得我没
1: 有想过要去什么当领导啊，嗯、或者嗯，上课上的特别漂亮。嗯、我觉得能记住一课，对他人生有影响就不错了
2: 。好，那最后再问再问一个实际一点的问题，就对很多想当老师的人来说。就嗯，很很多人说那个老师这份职业有两个假期特别爽，这是真的吗？寒假暑假，嗯，我<笑>觉得寒暑假确实特别爽。我以为这个确实是真的，
3: <笑>为的<笑>因为你你要从一个角度上来讲<笑>，没有，因为你从一个角度上来讲，你确实没有任何一个工作能做到有这么长时间的假期吧。<笑>啊、嗯，当老师能做到这个，能有两个比较长的假期、嗯，但是，但是我还有但是，这个假期对我来讲，是,是我用我时一天工作时间换来的，因为我下班非常晚，嗯
0: ，
3: 对我工作的时间非常长、嗯嗯，我平时付出了特别多的时间，所以说我觉得我平时多付出这个时间来换一个寒暑假，<笑>平时有周六周日吗、啊？嗯。对吧？是是，嗯，没有，我们两个星期才放一次假，啊、所以说，所以说我，我我现在到现在为止，我已经连续上了、啊、我不是我不是我因为我不做班，张老师是吗
1: ？宽松，可是、嗯、呃，我也有，但是肯定是有这样的感受，就是你一到假期的时候，哦、你如果觉得再上下去，哦、可能我的身体没办法。我现在可能嗯，因为身体没有以前那，么，就是刚工作的时候那么。好也没有那么拼了。我当时的感受是因为你平时上课一个班一个老师是安排好的，你一走，你这个地方就等于挂空档，没人接。如果我一年全年这样工作下去，肯定没有人能吃得消。所以假期肯定很爽，就你在家里面躺平。嗯、可是也就是刘老师说的，这是我平时换来的。是的
0: ，
1: 但都是对对对对。对都是我上一届的时候发着高烧，我还要连上四节课，我都要去。嗯嗯可是我现在就不会了，我现在不会了，不会了
3: 。这个让我想起之前，嗯。之前就是有一个工作让我不得不去做，就没有办法请假的那种。然后那天我也是发着高烧，然后我早上我就爬着，我就想，哎呀，我要是当学生就好了，哦、<笑>我还可以请假，我还可以装病，我还可以装病，我还可以搞点小聪明去偷懒不去上学。然后那天早上我就特别特别的难过，我就给我妈妈，我就特别想我妈妈，我妈妈以前还会帮我请病假，我就给我妈妈发短信说，<笑>妈妈，我不想去上学。然后我妈给我回了，回了一个表情包，<笑>她给我回：“醒醒啊，你可是老师啊！”只
0: 说这个，开学的时候最不想去的是老师
2: 。对，对就是有一个梗
0: 是
2: ，有一个梗说是开学的时候最不想去的是老师。
0: 对，就是妈妈，<笑>我真的不想去上学。醒醒啊，你可是班主任。确
2: 实是这样
3: ，
0: 真的是这样。好，行，行，今
2: 天那我们
0: 今天的问题都问完了，然后。谢谢两位老师的分享，真不好意思，你们明天还要早起，拉着你们聊两个多钟时。是这样。行，那我们今天就先聊到这里吧。嗯，对，然后两位老师早点休息吧。嗯，大家记得关注我们，订阅我们的播客好，辛苦各位，晚安，拜拜，拜拜。拜拜